0: Bom. 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 Welkom bij Straatwijs. En de grote vraag is vandaag: waar zijn Marcel en Theo in Den Haag? Je hebt door straten, pleinen, wegen, maar op raden gaar de horsten, parkelanen en het hof van de oranje
1: vorsten. Hoor ik al die Haagse klanken, het geluid van wind en zee, en dan moet ik bijna janken. Dus zing het straatwijsje maar
0: mee. Ik ken wel duizend Straat, het ruisen van de zee Als ik Den Haag ooit moet verlaten Reis de stand op met
1: me mee Ik sta vaak op het duin te kijken
0: Vol blijdschap naar omlaag staan Sta mij te verrijken Wat is er mooier dan Den Haag? Ja, wat is er nou toch mooier dan Den Haag? Uh, mijn naam is Marcel Verrek en vandaag ben ik met Theo Bollerman. Dag ja, Marcel. Dag Theo. En we zijn te gast bij Ralf Sluis. Hallo Ralf. Hallo mannen. Ralf. En Ralf woont in de Edisonstraat. Maar we gaan het hebben over een van zijn eerdere adressen. Het Scheveningse Veer. En uh, we kennen hem natuurlijk ook als raadslid uh, voor de toch wel behoorlijk in het nieuws zijnde partij hart voor Den Haag. De partij is eigenlijk altijd in het nieuws toch uh, Ralf?
2: Zo is het. Ja, daar <laughs> zorgen jullie ook wel voor. Ja.
0: Uh, maar voordat we jou eens eventjes aan de tand gaan voelen over dat Scheveningse Veer... Eerst uh, natuurlijk uh, mijn verhaal en herinneringen die ik heb aan deze illustere plek. Het Scheveningse Veer is het verlengde van de Mauritskade, een luisterrijke plek. De Mauritskade is voor mij vooral heel lang uh, het zwembad geweest. Maar het is ook een fraaie laan, water aan de een kant, monumentale panden aan de andere, helaas te vaak gevuld met vieze auto's. Ik heb op een mooie zomeravond wel eens op het een toepasselijke stoepterras van vege vegetarisch restaurant De Wankele Tafel gezeten. Dan was je blij met een rood stoplicht iets verderop. Even schone lucht. En boven het einde van de Mauritskade hing een schitterende stervende zon. Een straat van gemengde gevoelens. Op zekere dag werd het al oude zwembad naar een tweede leven als fitnesscentrum met de grond gelijk gemaakt. Opeens was het panorama zichtbaar. Dat wil zeggen de buitenkant. Groot en rond als een rillende blote bil. Vaak is een nieuw doorkijkje fascinerend. Maar hier werd het geheim van het panorama aangetast. Je hoort dat statige pand aan de zeestraat binnen te gaan. Om vervolgens te worden meegesleurd in de illusie van het schilderij. Die ervaring mag niet verpest worden door duidelijk waarneembare coulissen. In het Mauritskadebad leerde ik zwemmen. Bij mijn eerste bezoek liep ik over het bruggetje naar de ingang. Ik keek naar het donkere water van de Mauritskade en dacht... Moeten we hierin zwemmen? Zo erg was het niet. Maar ik moest wel even wennen... Aan die klamme hel van kinderlawaai en gloordampen. Het zwemonderricht werd gegeven door vrijwilligers van de zwemtak van de korfbalvereniging Scheveningen. Een van de badmeesters kende ik van onze kerk en daarom wist ik dat hij ook kon fluisteren. Alleen niet hier. Onze angst voor het water werd overwonnen met kloeke middelen. De Scheveningse badmeesters wierpen ons deskundig en zonder risico als ondermaatse vissen terug in de diepe. Haak erbij en zwaai je naar je moeder op de tribune. Want ouders zijn permanent ongerust. Een vriendin van mijn moeder zag ooit haar dochter voortdurend uit een te wijde zwembad glijden. Ze stond op het punt geheel gekleed met de glijbaan naar beneden te roetsen. Toen kwam die haak natuurlijk. Dat kon allemaal in de Mauritskade. Een aantal jaren geleden heb ik als fitnessintroducee nog eens in het blauwe bad gezwommen. Het poortje naar het andere bad was gesloten. Want er was geen ander bad meer. En thans is de Mauritskade zwemmer geheel aangewezen... op dat donkere, ijskoude buitenbad vol kleumende eendjes... Ralf Sluis woonde hier tegenover. Op het Scheveningse Veer, een kleurrijke plek in de stad... ...nabij de Koninklijke Stallen en het Noordeinde... ...met de genoeges van het Zeheldenkwartier in het centrum op kruipafstand. Hij kent de horeca van dichtbij en niet alleen als bezoeker. Hij maakte zich hard voor de Haagse ondernemers... ...en hij wilde op zijn tiende al minister-president worden. Dan had hij waarschijnlijk toch iets later geboren moeten worden... ...want de komende veertig jaar zitten we nog met Mark Rutte. Maar ondertussen kan Ralf nog genoeg andere mooie dingen doen voor stad en land... Wat allemaal, dat gaan wij hem nu vragen. Ralf, wat ga jij doen voor stad en land? Maar voordat we dat uh, antwoord van jou krijgen... Uh, eerst eventjes uh, natuurlijk de grote vraag die wij altijd aan het begin stellen. Hè? Je, weet het, je weet wat wij aan het begin altijd voor vragen stellen... Hagenaar, Hagenees. Ben je een Hagenaar of ben je een Hagenaar, Hagenaar
1: van het Zand,
2: Hagenees van het Veen. Ja, ja vertel ja, het maar. Ik moet iets bekennen. Ja. Ik, uh, ik, ik ben niet geboren en getogen hier. Ik woon nu twintig jaar in Den Haag. Precies ja. de helft van mijn leven. Maar ja, dan ben je toch eigenlijk ja, een beetje Hagenaar. Hè? En kun jij ons onthullen waar je dan het levenslicht zag? In, uh, nou ja, ik ben in Gouda geboren in het ziekenhuis. Maar daar loop ik niet mee te koop. Ik ben geboren en getogen verder... Nou ja, getogen, laat ik het zo zeggen, in oude water. Dus in dus oude water, water. heel oh, ja. Ja, ja. klein stadje ja daar komen ja. de
0: ooievaars vandaan zeker Ooievaars en de heksen werden daar verbrand we nee dat het is allemaal. een misvatting hè dat is een misvatting ja, nou, het was de enige
2: plek in Europa waar je een officiële echte weging kon doen en bewijzen dat je geen heks was nou en dat klopt in oude water volledig er is nooit iemand aangetroffen want heksen bestaan namelijk niet zo oh, eerlijk zijn ze in oude water kijk, kijk aan dat heb jij meegenomen van de van dit zeker
0: nou van Heksenjacht is het maar een kleine stap naar <laughs> ja. Richard de Mos, ja. Richard de Mos. Uh, uh, maar laten we het eerst eens even gaan hebben over uh, over dat schreef want uh, ja, daar ben je op een gegeven moment komen te wonen. Waarom ben je dan naar Den Haag gekomen eigenlijk?
2: Voor de Hoge Hotelschool. Dus dan ben je, uh, uh, dat is onderdeel van de opleiding dat je het eerste jaar gaat, uh, inter intern gaat wonen. Dus dat was op de Zwolse straat. Dus dat is het Skotel. Dat is eigenlijk een vredelde jeugdgevangenis. Maar, uh, en dat was uh, wel Brug, een fantastische tijd. Op de Brusselse straat heb je de hotel, ja, Hoge hotels. Daar zit de school en het Skotel, dus waar je dan woont, zit aan de Zwolse straat.
0: Maar dat lijkt me dan ook wel een pand vol, vol ontucht... en drankgelach en alles en zo, toch? Met ja, als de muren
2: konden praten, dan, dan zat je met rode oortjes, ja. ja. Ja, ja, ja.
0: Nou, en kunnen de muren
2: praten? Nee, nee, die houden wijzelijk hun mond. Nou, die houden hun mond. Die wel. Ja, die wel, Ja. Um,
0: Nee, goed, dus, dus maar fijn. Dus, dus ja. je was blijkbaar aangetrokken tot horecavak.
2: Absoluut. Ja, hoe komt ja, dat? Is ik, dat, zit daar uh, nog
0: iets uh, genetisch in? Of, uh?
2: Nou ik, uh, ik, ik was toen ik ja, 15, 16 was, uh, ging ik auto's wassen en vrachtwagens wassen. En uh, ja toen zei een vriend van mij, Joh, ze zoeken bij het eetcafé nog uh, bediening. Hij werkte daar al. Kom je daar ook werken? Nou, dat vond ik eigenlijk wel leuk. En vanaf dag 1 uh, was ik eigenlijk door het horecavak. Dus toen dat was, ik was in het wapen van Oudewater? Dat was in Oudewater. Dat was bij uh, de Waaghals, dus op de markt van Water. Schuin ja. tegenover uh, de Heksenwaag. Ja, ja. En uh, daar ben ik gaan werken, gegrepen door het horecavak. En uh, nou, later ben ik ergens anders gaan werken in Oudewater. En in de weekenden en de vakanties ging ik altijd... Terug naar Oudewater om daar weer de, ook te werken in het restaurant. Ja, ja. Maar ik, uh, ja, ik ben verliefd geworden op Den Haag. En, uh, en daar ben ik ook gebleven. Dus mijn ja, ja. hart ligt wel echt hier. En je ja.
0: ambitie was om dan uh, kok te worden of een eigen zaak te hebben? Nee, ik stond echt altijd
2: aan de voorkant. Dus ik heb ja, ook ja. een restaurant gehad in Oudewater. Dus dat heb ik op een gegeven moment overgenomen toen ik klaar was met school. En toen was ik 25 samen met een compagnon En dat heb ik zes jaar gedaan. En toen ben ik daar uitgestapt. En uh, ja, wilde ik toch heel graag richting de politiek. En dat is uiteindelijk ook gelukt. Maar ik heb de horeca altijd leuk gevonden. En dat zal ik ook altijd leuk blijven vinden. En ik blijf er ook voor inzetten. En kan je
0: koken eigenlijk? Of, uh... Ik kan redelijk
2: koken, ja. ja ik kan ja. wel redelijk koken. Ook van woede. Maar ik kan ook uh, <laughs> lekker koken, ja. Dus
0: je kan ook invallen als de chef onwel wordt. Dan kan jij... Uh...
2: Ja, ik, ik hoop niet dat het een sterrenzaak is, want dan ben je ze wel kwijt, denk ik, aan het einde van de, van de dag. Maar ja, 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 ja. Het is, uh, ik ja. kan redelijk koken, ja.
0: Precies, en hoe is de stand van zaken nu in de horeca? Wat doe je nu eigenlijk in de horeca?
2: Ik doe nu niks meer in de horeca. Je nee. bent
0: alleen uh, passief uh, gegaan. Ja, ik,
2: ben er echt, ik kom er wel veel en ik kom er graag. En uh, ik vind het ook heel erg leuk om er te komen. We hebben heel veel mooie horeca in Den Haag. En uh, iedere keer ontdek je ook weer wat nieuws dan denk je, oh wat leuk. Ja. En, uh, ja dus ik, ik kom er nu alleen eens bezoeken, maar dat is misschien ook heel leuk. En natuurlijk ook wel als raadslid natuurlijk bij veel horecazaken... Nou ja, je zei... omdat er uh, ook wel wat problemen zijn.
0: Er zijn ook hier en daar wat problemen, natuurlijk ja. zeker met corona. Ja. Uh, je zei je werd verliefd op Den Haag. Uh, hoe kwam dat zo?
2: Ja, ik ben altijd meteen gegrepen, want je begon net dat ik op mijn tiende graag uh, minister-president wilde worden. En toen heb ja. ik een brief geschreven, ook aan Ruud Lubbers, en die nodigde mij toen ook uit. Ik heb een brief teruggekregen, en die nodigde mij toen uit om in de Tweede Kamer te komen kijken met mijn ouders. En ik ben toen met mijn vader daar naartoe gegaan. En dan hebben we onder het plein geparkeerd, en nou kwam ik naar buiten. En, nou, ik was meteen verliefd op Den Haag, want ik zei, kijk eens papa, dit is de enige stad... Waar ze gouden letters hebben op de straatnaambordjes. Dat vond ik toen zo bijzonder. En dat vind ik eigenlijk nog steeds. En ik ben altijd. Niet meteen... overal, daar moet ik er wel even bij vertellen. Ja, en dat ah, ja. Uh, niet overal oh, nee, inderdaad. Nee. Maar de, natuurlijk de mooie zwarte bordjes met de gouden letters en de gouden ja, oorjevaarder ja, 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 boven. De, de dat vond ik toen meteen, ja, de wegwijzers de inderdaad. Wegwijzers, ja, die... De wegwijzers. Waarvan ja, ja, ja. net ook gebleken
1: is dat ze vaak helemaal de verkeerde kant op wijzen. Exact. Ja. totaal in de war. Ja, ja,
0: ja maar, ik... maar dat is natuurlijk ook de bedoeling. moeten de toeristen <laughs> helemaal suf maken en dan kunnen ze daarna bovenloos. Komen los... ze ook nog eens ergens anders. Dat is net
2: als in de supermarkt. Dan loop je overal langs en dan ga je uiteindelijk meer kopen dan dat je wilt. Maar dan zien ze de hele stad. Ja, het ja, ja, ja. is doordacht. Zo is het. Precies, Dat zijn
0: die strategieën. Oké, okay, maar je was dus verliefd op Den Haag en je was dus uh, verliefd op de politiek eigenlijk. Ja, hè? meteen. Uh, maar in die tijd bestond, bestond uh, Groep de Mos of Hart voor Den Haag bestond natuurlijk niet. Dus, nee. Dus uh, waar, waar konden we jou dan vinden? Was je ergens bij aangesloten?
2: Nee, ik heb altijd de landelijke politiek heel interessant gevonden. Ja? Dus dat heb ik ook altijd gevolgd. En uh, nou ja, dat, dat, dat vind ik nog steeds heel leuk om te volgen ook. En uh, de lokale politiek is echt wel wat later gekomen. Dus dat is eigenlijk in 2016, 2017 is echt die interesse daar ook gekomen. Ik heb heel kort bij de VVD gezeten, de Haagse VVD. En uiteindelijk toch de overstap gemaakt naar uh, destijds Groep de Mos nog. En, uh... en waarom heb je dat gedaan? Dat paste mij iets meer. Ik heb bij de VVD een echt een leuke tijd gehad. Ik heb me ook zeer welkom gevoeld. Het is een, het is een club met leuke mensen en gezellige borrels. Ja, dus zei, dat, allemaal, dat kunnen ze wel natuurlijk. Dat kunnen ze goed. En een ja. lekker bitterballetje erbij. Dus het is altijd gezellig. Um, maar ik merkte wel dat in de gesprekken die ik daar had... dat ze zeiden van ja... Waarom ga je de politiek in? Waarom zou je dat willen? Nou, ik had grote moeite met uh, bijvoorbeeld de bloemenkiosk destijds op de Mauritskade. Uh, daar, is toen weg, uh, daar is toen aan de weg gewerkt. Dat zou volgens mij een week of drie duren, of hoogstens een maand. En dat duurde volgens mij een half jaar of langer. Dus die man is toen helemaal, uh, Luppetipon le, le heet hij. Die, die is toen helemaal in de piepzak geraakt. En ik dacht, ja, dit kan toch niet waar wezen dat, dat dit gebeurt? Ja. En dat was voor mij eigenlijk wel een reden... Nou ja, om ook wel de politiek in te willen... om ja, dat soort problemen wel op te kunnen lossen. Maar
0: dat, dat, dat vond je bij de VVD niet zoveel... Nou, toen zeiden
2: ze bij de VVD... toen ik dit voorbeeld aanhaalde van... ja, maar je begrijpt het niet. Wij gaan namelijk over alle lantarenpalen in de stad. En niet over eentje. Ik zeg maar als er eentje nou niet brandt... dan wil je er toch voor zorgen dat die het weer gaat doen. Ja. Nou, dat zag ik helemaal verkeerd... volgens de mensen van de selectiecommissie. Nou, toen las ik een artikel over Richard de Mos... en daar las ik een, nou ja... Die wil ook de...
0: op alle uh, lantarenpalen. Ja, en ik
2: heb dat toen toen ik in de documentaire vertelde, ik las een Turkse ondernemer, een Instaanse ondernemer, een Marokkaanse ondernemer, een Hollandse ondernemer, die allemaal zeiden, ja, ze kunnen lullen wat ze willen over hem, maar hij neemt zijn telefoon op en doet in ieder geval een poging om ja. het op te lossen. Het probleem wat wij hebben, ik dacht, ja, dit is hem. Ja. Dus die manier van politiek bedrijven, die past mij meer. Precies, nou, we zijn natuurlijk toch even op een punt
0: aangeland. Uh, we praten jou op het moment dat het proces nog een volle gang is... Uh, dat we het daar toch heel even over, uh, over moeten hebben. Uh, nou, Richard heeft inderdaad uh, altijd de telefoon opgenomen. Misschien dat hij dat soms even een paar keer niet uh, kunnen doen. Um, ja, de stand van zaken is eigenlijk nu dat er beschuldigingen zijn geuit. Uh, ook door het Openbaar Ministerie. Uh, hoe voorzie jij, laat ik even een algemene vraag stellen. Hoe voorzie jij het verloop
2: van het uh, proces? Ja, ik heb alle vertrouwen in een goede afloop. En ik ben daar ook wel in gesterkt in de afgelopen week. In de eerste week natuurlijk, waarin ook uh, een deskundige gehoord is. Uh, de heer Voerman, uh, expert op het gebied van partijdonaties uh, in Nederland. En uh, die ook aangegeven heeft dat er geen regelgeving is ten aanzien van uh, ja, de, het werven van fondsen voor lokale partijen. Precies, Van Zamen heeft eigenlijk zich eigenlijk ook in die documentaire in Napels
0: bij de Noordzee daar ook achter geschaard. Heeft gezegd, ook lokale partijen moeten fondsen kunnen hebben.
2: Ja, dat is ook het standpunt ja. van, uh, van meneer het gaat
0: natuurlijk ook over niet, uh, wat er ook wel gebeurd is. Hè? Er zijn natuurlijk ook dingen gebeurd. Uh, even bellen met iemand die, uh, als je wethouder bent en zeggen van je moet je inschrijven. Dat kan natuurlijk niet.
2: Hij heeft dat gedaan op het moment dat de link ook online stond. Die link heeft hij ook doorgestuurd. Uh, je kunt hem gaan aanvragen. Nou, ze zijn er jaren mee bezig geweest. Met elkaar ook. Uh, daar is ook nooit, uh, dat is ook nooit onder stoel of banken geschoven. Ze hebben ermee in de media gestaan. Ze hebben altijd gezegd, we willen heel graag die nachtvergunningen dus, mens, dus, dus, dus het is niet, nachtlezer... dus niet
0: gebeurd uh, op het moment dat, nog niet, dat het no mensen het nog niet konden weten? Nee, de link stond al maar op de website. Maar hij is natuurlijk wel een beetje doorbevoordeeld. Uh,
2: nee, uiteindelijk niet. Omdat er, en dat heeft Richard ook van de week heel erg goed uitgelegd... Er zijn uh, plan was ook... Uh, om dat te doen bij uh, locaties groter dan 1000 vierkante meter. Nou, als je de markt een beetje kent, dan weet je dat zijn tien plekken in Den Haag op dat moment. Uh, twee hadden al een nachtvergunning en die hebben hem destijds één op één gekregen. Eén daarvan is Pip, die stond nota bene ook op de lijst destijds bij de Den Haagse Stadspartij. En die heeft hem één op één gekregen toen van het college waar de Haagse Stadspartij in zat. Overigens super, want dat is een hele goede ondernemer. Hij doet het ook fantastisch. De penthouse heeft hem ook destijds één op één gekregen. Nou, dan hou je er nog acht over. En drie daarvan die hebben gezegd, wij willen het niet. Nou ja, dan kom je op vijf uit. Dus er zijn er uiteindelijk vijf uitgegeven. Uh, en vijf aangevraagd, dus niemand bevoordeeld en niemand benadeeld. Okay. Nou ja, goed,
0: maar de vraag is natuurlijk wel of de procedure goed is, dat, uh, dat weten we niet. We weten ook niet uh, hoe de rechter dit uh, gaat wegen. En nee, die gaat er uitspraken ja, over doen, en, uh,
2: dus dat is verder ook niet aan mij, maar ik heb er alle vertrouwen in dat het goed gaat aflopen. Ja, precies,
0: en het is misschien ook wel goed dat een rechter hier nu uitspraken over doet. Is er al
1: een verwachting wanneer die uitspraak uh... Gaat ja, over twee weken of
0: zo, dacht ik. Is nou, dat gaat wel iets langer
2: heen? duren. Het, uh, het, uh, de slotwoorden zijn, als het goed is, 9 februari. En dan zal er een aantal weken overheen gaan, denk ik, voordat er een uitspraak komt. Maar ik heb wel begrepen dat de rechter uh, er erg op gebrand is om het uh, wel spoedig te op doen. Om het tempo te kunnen. Okay. Ja, ja. ja zeker. Ja. Goed. Zeker. Nou, het de heeft de lang eb... genoeg geduurd, ja. na 3,5 jaar.
0: Precies. Laten wij terugkeren naar Scheveningse Veer. Daar ben je op een gegeven moment terechtgekomen. Was dat vanuit het Skotel?
2: Nee, daar heb ik daarvoor nog heel kort op het noord gewoond. Dus na het hotel ben ik naar het noord gegaan. Uh, volgens mij 166. Wat ziek 66. voor zo'n uh, zo Ja, dat was ook heel bijzonder. Dat was bij het, uh, het hofje van Johan Klein. En die zat daarachter met zijn uh, uh, ja, reparatie van antiek uh, meublementen. Dat soort dingen. Mooie, mooi atelier had hij. Blauwe deur. Dan kwam hij in het hofje terecht. En er zat een hele kleine tussenwoning. En ik heb daar met twee vrienden gewoond. Dus we woonden met z'n drieën daar in dat uh, tussenwoningje. We hadden alle drie in een eigen kamer. Ja, en dat is inderdaad heel chic natuurlijk. Dat dus je met me een groot, woont als student. Een groot feest lijkt me dat. Ja, dat was het ook. En toen ben je naar het Veer gegaan? Ja, daarna ben ik naar het Veer gegaan. En toen woon
0: je op jezelf of zo? Of, uh, nee, trouwens heb
2: ik nog heel kort op de badhuizen weggewoond. gewoond. <laughs> Goh, ik heb eigenlijk op meer plekken gewoond dan ik, dan ik, dan ik dacht. Uh, heel kort op het badhuis weg uh, in Scheveningen en daarna ben ik naar Scheveningen veer gegaan. Boven, boven de broodjeszaak, de oude duchef.
0: Boven de broodjeszaak. Ja. Nou, schets ons die omgeving. Wat waren daar de genoegens? Wat waren daar de valkuilen?
2: Nou, kijk, de genoegens waren natuurlijk sowieso dat je boven de broodjeszaak woont. Dat is natuurlijk <lacht> heerlijk. De oude oude Bucier. Al die en, jaren uh, geen
0: broodje gesmeerd.
2: Jawel, ik heb er ook nog gewerkt. Okay, ja, ik heb er ook nog gewerkt. Jawel. Uh, want wat dat was van een vriend van mij die nam dat over en ik heb ook altijd in de kroeg gewerkt, dus in de Prins Nou, daar gaan we het zo zometeen ook nog over hebben, heb ik achter de bar gestaan en uh, mijn bedrijfsleider van destijds, uh, die heeft de broodjeszaak op een gegeven moment gekocht en uh, toen zei hij, nou zou je hier willen werken? Nou dat ben ik gaan doen. En op een gegeven moment zei hij ook, joh, ik heb het boven vrij, zou je daar willen wonen? Ik was op zoek.
0: Was dat te doen eigenlijk in zo'n omgeving? Want dus, uh, mensen wonen boven een horeca soms en niet altijd een onverdeeld genoegen.
2: Nou ja, ik ben wat dat betreft altijd van het principe. If you can be them, join them. Dus als ik er echt last van had, dan trek ik een broek aan en een shirt aan, dan ging ik naar beneden toe. En uh, ja, dan ga je weer een gezellige avond. Dan ja. ga je het maar gezellig maken. Maar ik ja. heb er over het algemeen geen last van gehad. Nee, dat is, uh, daar wen je aan. Of ben je dan
0: gewoon ook een beetje door je horeca-achtergrond. Uh, uh... Ik denk ik het wel, ik, ik, ik
2: kan iets meer hebben en ja. ik heb daardoor misschien ook iets grotere incasseringsvermogen gekregen. Ik vind, ja, als je weet dat je boven een kroeg gaat wonen, dat doe je willens en wetens, dan uh, kunnen je er weinig van zeggen natuurlijk.
0: Nou, jij had het over de Prins Taferne. Theo, ja. daar had jij het een en ander over te melden. Nou ja, kijk, de
2: Scheveningse is maar een heel klein stukje straat. Het ja.
0: dat is, dat is, dat is klopt,
1: heel bijzonder. En waarom heet
0: dat zo? Heel bijzonder. Vraag ik dan meteen. Ja. Oh, ja. Hè?
1: <laughs> nou ja, over Tafirnes, het is wel zo dat daar op de hoek, is, was de, vanaf 1630 de oudste... Uh, kroeg van Den Haag, de, de Groene Valk. En dat is later uh, de Springbok uh, restaurant of zoiets. Wat, uh, nou goed.
2: Ja, dat was een soort sportcafé, Springbokbar. Ja, ja. Uh, ja, ja. Springbok, ja, uh,
1: Zuid-Afrikaanse uh, ja. associatie natuurlijk. Maar is het is natuurlijk logisch
0: Assoni dat daar een, uh, ja, een gelegenheid was, ja. uh, hè, toch? Uh,
1: absoluut, want daar stond de koets, de wagen, de Scheveningse Veer is natuurlijk niet de Veerpont. Maar het was de koets die heen en weer reed over de nieuwe... Zeestraat naar Scheveningen, oftewel Aha. wat wij nu kennen als de Scheveningseweg. Zeker. Ja. Dus dat is het uh, Scheveningse veer. En logisch dat daar dan mensen uh, uitstappen en gelijk weer ja. wat weer de Sebastietpark, uh, weet ik. Ja, zo. zeker. Dus dat, uh, maar ik wou nog even over het uh, Mauritskade zwembad zeggen. Dat was ja. wel het eerste overdekte zwembad van Nederland. Kijk aan. Ik denk 18... Nou, we moeten een beetje gokken hoor, 1888 zo. Ja, mooi. Ja, ja dus het eerste overdekte zwembad. Want wij hadden natuurlijk niet goed stromend water in Den Haag. Uh, ik denk, rivier, tot de Rotterdammers je? en de ja. Amsterdammers. Ja. Uh, wij moesten het hebben van, de, van het dus... kanaal naar Scheveningen, ja. waar de eerste zwemles werd gegeven in 1843. op ja. het plekje waar nu de bootjes vuurd worden. En dat
0: heette ja. al dus... ja, ja, ja. zweming... hey, het
1: Verversingskanaal <laughs> ja. hey, Nee, dat is het andere. Nee, sorry. Het kanaal naar Scheveningen okay. is het van de Binnenhaven. langs Madurodam Durodam. ja, natuurlijk. Ja, ja. Ja. En Westbroek Park daar. Ja, nou goed. Zeker. Ja. Um, ja, Scheveningse Veer. Uh, dus de Scheveningse weg, daar, daar gaat het natuurlijk om. Dat is ontzettend belangrijk. Uh, Constantijn Huigens, volgens mij wordt hij nog zo meteen gememoreerd. Zeker wel. Die heeft dat al verzonnen in 1653, uh, dat er een, uh, een weg van Den Haag naar Scheving moest komen... in plaats van het geploeter door de zandduintjes. Uh, alleen dat werd uh, als onmogelijk geacht. Want iedereen dacht, het well, heeft geen enkele zin om daar een klinkerweg neer te leggen. Want dat wordt gelijk overstuift door het zand, het waaiende zand en de duinen. Dus het geeft geen zin. Uh, maar hij heeft het toch gedaan en in zijn ontwerp uh, heeft hij twee wallen aan de zijkant de vrij hoge wallen, zodat het zand kan worden tegengehouden, nog steeds als je naar uh, Scheveningen gaat, over die Scheveningsweg aan je rechterkant uh, kan je nog steeds de restant van
0: die wallen zien ja, daar gaat het fietspad overheen uh, ja, en ja, aan de, aan de linkerkant staat natuurlijk de muur van het Ja.
1: dat is wel mooi nou, er was natuurlijk uh, als je dan naar Scheveningen ging, kon je ook nog verheugen vele eeuwen lang over het galgenveld, dat is, uh, je weet, dat is er nu, uh, is er zo'n zandspeelplaats, hè, voor de kinderen, daar ja, aan ja, de rechterkant, ja. bij Jacob van Spuijweg. Ja. Maar dat was daar 100 meter verderop, het galgenveld. Dus daar bleven de lijken ook hangen. Dus daar kon je ook echt van genieten hoe zo'n lijk ja, langzaam maar zeker een geraamte werd. He, dat ook was toch heel leerzaam voor de mensen ook.
0: En enigszins afschrikwekkend ook.
1: Dacht het wel. Ja. ja,
2: dat wil je niet hangen natuurlijk. Nee, dat, nee, dat wil nee, je niet. Heb hebben.
0: Nee.
1: Het was natuurlijk een tolweg, maar gelukkig dat de vissersvrouwen die mochten gratis over de weg. De poort staat er nog hè? van de tol. De poort ja, die van die tol die is verschoven. Hè? Die, ja, is ja, die is die iets, ze... iets verderop ja. meer gezegd, gezet. Dus uh, nou, en dan wil ik er ook nog wel. Ja, je kan er heel veel over vertellen, maar ik wil op zijn minst nog zeggen dat uh, de eerste Nederlandse tramlijn, Dat okay. was op de Scheveningsweg, Dat was ja. een paardentrem natuurlijk, ja. 1864. Uh, ja. Ik kijk naar Marcel, want ik weet niet hoeveel tijd ik nog heb, maar ik kan nog een tijdje doorgaan met een gedicht van Constantin Nou, Nou,
0: Laten we dat uh, nog even. Uh, Oké, okay, Maar het totaal. Ja. Uh, want uh, we gaan in eerste instantie natuurlijk even naar onze fameuze rubriek. Ralf zit al helemaal te glunderen. APPLAUS <lacht> En die gaat uiteraard over de Scheveningse Veer. Het uh, is eigenlijk een hele makkelijke opgave, dit keer. We zoeken een andere straat met veer erin en een andere plaatsnaam. En als je het weet, uh, mag je het nog niet zeggen. Ik zie hem denken, kijk hem eens denken. ja, hij weet het, het katje viel. Dat, zo dadelijk. Uh, ja, Theo, we hadden het erover, uh, over de Zeestraat en de Scheveningseweg. Weg. liggen natuurlijk ook vlakbij de Scheveningse Veer. Uh, initiatief van en Huigens, zoals je al zei. Er is een hele mooie documentaire gemaakt door Bob Entrop. Uh, over deze eerste verharde klinkerweg van Nederland... de weg En die is getiteld Het Wereldwonder van Schevening. Moet je kijken, staat op YouTube. Ik geloof dat die ook op West is uitgezonden. Die hebben vaak fantastische documentaires over Den Haag. Want iedereen is natuurlijk reet trots op onze stad. Uh, en uh, dit is een, een heel leuk uh, fragment. Wij horen hier uh, naar onze oerhaagenees Paul van Vliet... die inderdaad een gedeelte uh, uit een brief... het is een tekst van Huygens. Het is nog niet misschien het gedicht, maar... nou luister maar eventjes. Daar komt hij.
1: Wat ik ook mocht pleiten, men praatte ook vol ongeloof over de mogelijkheid Den Haag en Scheveningen aaneen te smeden met hun weg. Op weg scheen alleen maar weg weg te ruimen. op aaneen echo de neen. Mijn pleidooi werd beschouwd als het eilen van een zieke. Het zand bedwingen met een klinkerweg, ik stond erop. Maar iedereen leek over mij heen te willen lopen. Op dus dichter. Mooi.
0: Dichter ten Huygens Huigens, eh, die ook eh, beroemd is vanwege zijn vele epigrammen. Punt dichter, dus een hele speelse geest. En, nou ja,
1: hij was ook secretaris natuurlijk van de, van de, de, de staat...
0: Precies, hij, uh, hij, hij, was, we hebben, hij komt wel vaker voor. En vader verhouders.
1: van de briljante wetenschapper Christian Huygens. Ik ja. kan het niet genoeg benadrukken. Nee, precies. En Belangrijker dan Newton, ga verder. En, en
0: zelf was het ook een, ja, een, een homo universalis uh, eigenlijk. Uh, die die, die, uh, die, uh, die Huigens die kon alles. Die kon, uh, Muziek maken, kon, kon, componeren, componeren, fantastische composities. Sprak, sprak uh, honderd talen, het was, uh, het was gewoon geweldig. Uh, maar ja, jij zei, hij heeft dus ook dat gedicht gemaakt, de Zeestraat. Uh, had jij daar nog enige passende regels uit ja, uit nou je ja, hoofd toch? Gaan? Eigenlijk met
1: dezelfde strekking hoor. Ja, ja. Uh, uh, maar, maar ik heb het zelfs een beetje vertaald naar uh, moderne Nederlanders. Nederlands, want ja. anders was het niet te volgen. Maar uh, ook in dezelfde strekking. Er is lang niet bevat dat wie de zware tred door het Duin zou verlichten. Uh, dat de Haagse burgerij zonder bezweet en buiten adem te raken in Scheveningen zou geraken. Die man zou van eeuwige reputatie zijn. wiens gelukkige nagedachtenis door Den Haag en Scheveningen altijd beloond zou moeten worden met rozen. En rode wijn, dat laatste stukje heb ik maar verzonnen.
0: Dat is meer van uh, andere <laughs> Haagenezen. Roze en rode wijn.
1: Ja, en rumbonen natuurlijk. Ja. Dan weet
0: jij waar, over wie we het hebben, Rolf? Roze, rumbonen en rode wijn? Geef ah, eens een Geen lied. Lied. Nou, dat is toch een beetje de inspiratiebron Kees. voor Den Haag, hè. de tegenpartij. Dus, uh, Kees van Koten? Oh, Kees van Koten, en, en, ja. En de, ja, en de, de, de Bier. Ja, 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 ja,
1: rumbonen, ja. En, en rode wijn.
0: wijn. <laughs> Terug even naar het Scheviningsfeier. Nou, jij woonde daar, je hebt tien jaar gewoond. Ja. Uh, nou, je woont nu ergens anders. Had je er niet willen blijven wonen? Of,
2: uh... Eigenlijk wel. Ja, ja. Ja, als je me diep in mijn hart kijkt wel. Ik, was daar echt, uh... ik ben hier ook gelukkig, maar ik was daar wel echt heel erg gelukkig. Ja, ik vond ja. het een onwijs fijne plek. Inderdaad, je, je bent zo in de stad. Je bent zo in het kwartier. Ik vond het heerlijk om lekker in het raamkozijn te kijken. En dan uh, met de ramen open en... Uh... Nee, rond vijf uur kwam natuurlijk alles weer op gang. En dan stond het vast en toeter En er gebeurde altijd wat. Heerlijk, ja, ja. lekker kijken.
0: Want daar wonen niet, niet eens zoveel mensen in de buurt, denk nee, ik. Nee, helemaal
2: niet. Ik had nee. geen buren links, ik had geen buren rechts en niet beneden en boven. Dus ik had ook altijd feest. Het was altijd gezellig bij mij thuis. Dus
0: toen je hier kwam wonen in de Edersenstraat, even wennen dat je buren had? Of, uh... Nou,
2: de eerste avond, toen hadden wij gewoon lekker een drankje gedaan hier. We hadden drie tafels in elkaar gezet en uh, muziekje aan. En, ja. uh, nou, toen zeiden de onderburen al, uh, had jij een feestje gisteravond? Ik dacht, nou <laughs>
0: Ja, ja. Het zijn ja, andere tijden. Nou ja, precies. <laughs> nou ja, goed. Maar dat is dan... Ja. Even klein mini-ombudspolitiek. Gewoon even regelen of, dat het goed gaat. Zo so ja. is het.
2: Ik heb gewoon ja gezegd. <laughs> ja.
0: Ja. En, en sloffen doen ja. We vragen ook altijd hoe, hoe, hoe zie je dat zo'n wijk zich ontwikkelt. Wat zie je voor dat gebied Noordeinde? Ik bedoel, de middenstand heeft het natuurlijk een beetje moeilijk. Uh, ja. uh, hoe zie je dat gebeuren? Krijg je daar leegstand? Krijg je daar...
2: Ja, dat krijg, dat krijg ik wel heel erg mee. Ik heb ja. het wel inderdaad ook zien veranderen. Het is natuurlijk het Hilton aan de overkant gekomen. Daar stond toen altijd een heel ongezellig grauw kantoorgebouw. Nou, dat hebben ze... Uh, dat zorgt uh,
0: voor wel voor levendigheid natuurlijk. Ja,
2: dus dat karkas hebben ze eigenlijk laten staan toen is het Hilton daar uh, ge uh, gekomen. Ja. Dat zorgt zeker voor levendigheid. Het zorgt ook dat die hoek er veel mooier uitziet. Maar het Noordeinde, ja, dat heeft het best wel moeilijk. Het is natuurlijk altijd een straat met veel galeries. Uh, ja. Maar je ziet ook nu andere type winkels en dat is ook goed. Maar ja, je ziet wel dat het Noordeinde wel heel erg aan het... Uh... Het
0: moet geen Nutella-straat uh, worden.
2: Nee, dat, dat, nou, daar ben ik soms wel eens een beetje bang voor. Kijk, Noord-Einde ja. heeft natuurlijk wel een bepaalde grandeur en een bepaalde uitstraling, met name in naam. Maar ik, uh, de faam is af en toe wel een beetje weg. En dat is zonde, uh, want het is een hele mooie straat. Maar het is ook een moeilijke straat.
0: Nou, op dat gebied ja. verwachten wij natuurlijk een hoop van jullie. Absoluut. En uh, 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 wij moeten nog wel eventjes, Theo... Uh, de en uh, Ralf uh, hè? de oplossing van het question ja ja. Ja, ja 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 het ging erom uh, om een straat die uh, veer met veerende naam en een andere plaatsnaam nou Ralf heb je een idee
2: uh, Amsterdamse veer ja heel ja, goed ja, ja. ja hij kent zijn stad zullen heel we dan goed.
0: maar tot Haagsees uitroepen, denk ik wel dat nu een officiële <laughs> medaille kan krijgen oké okay, we vond ik ontzettend leuk dat we hier uh, bij jou mochten zijn uh, sterkte met alles uh, wat je wilt doen Dankjewel. voor de stad verder. Uh, Theo bedankt. Uh, Stichting Luisende Pels bedankt die deze uh, opname mogelijk maakt. En Scheveningse Veer voegen wij toe... Aan ons firmament van schitterende Haagse straten. Waartoe onder andere ook behoren. Groot toch in de laan, het De boulevard, de Leijweg, Papa verhoogd voor had waar de
1: kazernestraat dichtbij legt. Pomonaplein en schuddegeest. De boten alle twee. Oranjeplein, Doubleheadstraat. De Schildstraat,
0: wijs je maar mee. Kent wel duizend Haagse
2: straten. Het ruisen van de zee, als ik da hoort moet verlaten, reis de
0: stad toch met me mee. Ik sta vaak op het duin te kijken. vol blijdschap naar nou omlaag staat mijn eigen te verrijken. Wat is het mooie laag? Wat is de mooie